0: No son horas. Gemma Ruiz.
1: Son
2: las 5 y 7 de la mañana, las 4 y 7, en Canarias. Buenos días. Hoy hablaremos con nuestro psicólogo Javier Sánchez Gil sobre ilusión y motivación. Le echaremos un vistazo a la red para conocer nuevos artículos estrambóticos de los que algunos intentan deshacerse y repasaremos la actualidad. Pero vamos a comenzar viajando por la historia para saber qué pasó un 22 de enero de otros años. Arrancamos con un cumpleaños. El 22 de enero de 1898... ...venía al mundo en Letonia... ...el cineasta soviético... Sergei Eisenstein. ...comenzó su carrera en el teatro... ...por el que empezó a interesarse... ...en el Ejército Rojo... ...dirigiendo pequeñas obras para las tropas... ...en el cine lo hizo rodando cortometrajes... ...su nombre sería mundialmente conocido... ...gracias a su película de 1925... ...el acorazado Potenkin... ...que relata los hechos ocurridos en 1905... ...en el buque del mismo nombre... ...cuando la tripulación... ...se amotinó y se enfrentó a los oficiales zaristas... ...por las pésimas condiciones en las que vivía. Está considerada una de las mejores obras del cine mudo... ...y él, el padre del montaje cinematográfico... ...especialmente por la escena de las escaleras de Odessa... ...que escuchamos, en la que las fuerzas zaristas... ...disparan contra el pueblo inocente que, en estampida... ...huye escalinata abajo. Y seguimos hablando de cine... Marisa,
3: tenía que haber sido madre. Y yo Sofía Loren, pero me faltaba pecho. Ese pájaro va a tener la carrera musical más corta que los de la última edición de Operación Triunfo.
4: Veo tus gelocatines y subo dos sintrones. Y
5: yo veo tus dos sintrones <risa> y subo seis aspirinas. ¿Efervescentes? sí. Pasa por todas,
4: ¿eh? Hola, Pili, qué bien te veo. Lo siento, pero no puede decir lo mismo. Pues haz
2: ¿eh? como yo, miente, ¿eh? Tal día como hoy, en 1930, venía al mundo la actriz española Mariby Bilbao. Aunque el gran público la conoció por sus papeles en Aquí no hay quien viva y La que se avecina, a sus espaldas contó con más de 60 años de carrera en cortometrajes y películas. Falleció en 2013. Hoy habría cumplido 94 años. Y un año después quien decía Hola Mundo era el intérprete de este clasicazo
1: I, I do know that I love you And I know that if you love me too, Sam
2: Cook nacía el 22 de enero de 1931 considerado el padre del Soul fue el primer afroamericano en fundar su primera discográfica fue asesinado a tiros el 11 de diciembre de 1964 con solo 33 años en el motel en el que se alojaba ese día en Los Ángeles la joven con la que se hospedaba Llamó a la policía para pedir ayuda porque dijo estaba retenida en contra de su voluntad. Según la versión oficial, salió corriendo de la habitación, Cook la persiguió semidesnudo y Berta Lee Franklin, la recepcionista de dicho motel, le disparó en defensa propia creyendo que iba a ser atacada. Hoy, casi 60 años después, todavía son muchas las teorías que circulan sobre su muerte.
1: No
2: y viajamos ahora hasta 2008 pero por una mala efeméride tú
4: me completas eres una basura que mata por dinero no hables como ellos no lo eres aunque quisieras yo solo eres un bicho raro, como yo. Ahora te necesitan. Pero cuando no sea así, te marginarán. Como un leproso. Mira, su moralidad, su ética... Es una gran mentira. Se olvidan a las primeras de cambio. Solo son tan buenos como el mundo les permite ser. Ya verás cuando las cosas se tuerzan. Esos individuos civilizados se eh, matarán entre ellos yo no soy un monstruo
5: solo voy un paso para adelante.
2: El 22 de enero de 2008 falleció el actor australiano Head Ledger por una sobredosis de medicamentos en pleno auge de su carrera. Comenzó en Hollywood en 1999 con la película 10 razones para odiarte, a la que le seguirían otros títulos como El Patriota, Monsters Ball, Candy o El secreto de los hermanos Grimm, aunque no fue hasta 2005 cuando el público reconoció su excelente trabajo gracias al film Brokeback Mountain, por el que fue nominado al Globo de Oro y al Oscar por Mejor Actor aunque no ganó ninguno. Un año después, como escuchábamos hace unos segundos, aceptó interpretar a Joker en Batman El Caballero Oscuro de Christopher Nolan, que se estrenó meses después de su muerte y por la que recibió a título póstumo el BAFTA, el Globo de Oro y el Oscar a mejor actor de reparto. Y del cine al deporte.
3: Kobe Bryant, 28 por 46 en el campo. This would be 18 for 20 from the line,
6: and an 81-point game, 55 in the second half. You got to get him out of the game. Somebody got to fly. Oh, it is
1: out get of the Get ball, there it is. Here we go. And Kobe get, get will ball. be in place, and listen to this crowd for number eight, Kobe Bryant. <laughs>
2: El 22 de enero de 2006, el malogrado Kobe Bryant anotó 81 puntos en un partido de la NBA, la segunda mejor anotación de la historia de esa liga. Will Chamberlain fue el primero con 100 puntos el 2 de marzo de 1962. Y terminamos nuestro viaje en 2022, ese año, un día como hoy, falleció Don Wilson, el que fuera guitarrista de The Ventures durante casi seis décadas, nos dejó para siempre a los 89 años en su ciudad natal, en Tacoma, en Washington. La banda, formada en 1958, es conocida por diferentes clásicos, como el tema de 1969, Hawaii Five-O para la serie homónima. tema seguro que te suena, pero el que te voy a poner a continuación también, porque es su versión de la canción de James Bond que ellos lanzaron en 1996. repaso lo vamos a cerrar con otro de sus clásicos, con Walk, Don't Run. Escuchamos unos segundos y enseguida la actualidad. de la mañana, 4 y 18 en Canarias. Y como decía, vamos con la actualidad, con las portadas de algunos de los principales periódicos del país. Comenzamos con la razón. Puigdemont cuela al PSOE la agenda previa al procés. El gobierno en pleno se examina esta semana en el Congreso de sus prioridades, amnistía, sanidad y migración. El PP denuncia que los socialistas copian otra vez una de sus medidas estrella y Feijóo avisa que Galicia se juega mucho si gana el sanchismo, ya que todo en España está
4: en venta. En el país podemos leer los muertos en Gaza ya suman 25.000 personas, el 80% mujeres y niños. Galicia revive el grito de nunca más contra los Pellets. El gobierno reforzará la comprensión lectora tras el revés de Pisa y de Santis se retira de las primarias republicanas y apoya a Trump. En la portada del Mundo podemos
2: leer que jefes del IBEX niegan un acercamiento a Sánchez. Cara a cara con los islamistas en Cisjordania, los mártires de Hamas del comandante Cobra y Abascal se aferra a los varones para intentar sacar a Vox del búnker.
4: En la portada de ABC vemos una fotografía de un niño realizando ejercicios el día del inicio del curso en un colegio de la Alameda Osuna en Madrid y este periódico titula el gobierno asume el fracaso del sistema educativo Sánchez anuncia un plan de choque para acabar con el déficit en lectura y matemáticas de los niños españoles y también en este periódico un titular más solo uno de cada nueve parados acude a cursos de formación para encontrar trabajo.
2: En la vanguardia Sánchez y Feijó se cruzan reproches por deteriorar la democracia. Interior remitió el informe falso sobre trías a la UDES y al servicio antiblanqueo y el gobierno prepara un plan de refuerzo en matemáticas y lectura.
4: Nos quedamos con dos apuntes en el periódico. Las empresas deberán detallar sueldos y pluses en los contratos y Sánchez responde a PISA con un plan para reforzar matemáticas y también comprensión lectora. En Expansión,
2: Pedro Sánchez anuncia un plan de refuerzo en matemáticas y comprensión lectora dotado con 500 millones de euros, como tú decías. También en El Economista leemos que los bancos españoles ganan casi 26.000 millones en 2023. Más de 2.700 extranjeros fueron expulsados en 2023 de España un 25% menos y los supermercados pierden peso en el negocio online tras la pandemia.
4: Y cerramos con cinco días, el creador de ChatGPT busca una alianza para fabricar sus propios microchips, la banca se prepara para hacer frente a la morosidad con equipos especiales y el Supremo reabre el alcance temporal de las reclamaciones con la plusvalía municipal. Eso en cuanto a las portadas, pero hay una información que también es fundamental, la previsión
2: del tiempo para hoy.
4: Pues un frente atlántico gema va a dejar cielos cubiertos en Galicia, toda la zona del Cantábrico así como en Castilla y León. Unas nubes que dejarán precipitaciones débiles por la mañana en tierras gallegas y por la tarde se espera algún chubasco también débil en la costa vasca y en Navarra. En el resto del país la semana comienza con cielos bastante despejados. Será un lunes en el que vamos a disfrutar del sol, un sol que también hará acto de presencia en el archipiélago canario, pero en Canarias la semana la comienzan con avisos amarillos por rachas de viento que podrán alcanzar los 80 kilómetros hora en Tenerife. A esta hora, en la web de la EMED, también hay activados avisos para las próximas horas en las costas gallegas, por vientos que van a dejar olas de hasta 7 metros y la protagonista a esta hora en muchos puntos de nuestro país es la niebla. Hay avisos en Huesca, en Lleida y en el oeste de Extremadura. Mucha precaución al volante porque estos bancos de niebla no se dispersarán hasta las 10 o las 11 de la mañana. En cuanto a las temperaturas, tras un fin de semana en el que los termómetros han llegado a marcar los 6 y 8 grados bajo cero, en el que un fin de semana en el que algunos nos hemos despistado y entonces tenemos esta voz. Sí, ¿verdad? Bueno, yo no sí. puedo quejar, no, no puedo
2: criticarte <risa> porque tengo también para, para quejarme por no haber hecho las cosas como tenía que hacerlas. Efectivamente. Estamos con la voz de aquella manera. Sí,
4: el lunes una se dijo, bueno, hace sol, hace sol, vamos a salir un poco... El sábado, ¿no? Te el confiaste. Sábado, perdón, el sábado, sí, me confié. El sábado y dije... Y toma lunes. Hace sol, hace sol y aquí estoy el lunes. Bueno, pues hoy lunes no veremos estos valores negativos, en Canarias habrá máximas de 24 grados en Tenerife, mientras que en Península ninguna capital de provincia va a superar los 20 grados, en Valencia rozarán los 19 en Oviedo los 18, en Albacete los 14, 11 en Guadalajara o 10 en Soria, las mínimas pues tenemos un grado bajo cero en Teruel y en Pamplona o cero en Zaragoza, frente a los 15 en Ceuta o 14 en A Coruña. Esto va a ser una conversación muy de ascensor <risa> A ver, vamos allá Pero
2: yo cuando digo que me he relajado es decir, que me he confiado en exceso Es porque a lo mejor no me he puesto gorro o bufanda Pero es que un pajarito me ha dicho Que tú el sábado Te pusiste unos pantalones cortos Con una sudadera Hasta ahí Y ala a la calle. ¿Cómo quieres estar, Alma de Cántaro? Efectivamente. El sábado salimos así de casa. Pero, es lo que tiene el deporte.
4: Pero que estamos en enero. Pero llevaba, ya tendrás tiempo. Llevaba una sudadera muy gorda. Llevaba también Ajá. un forro polar muy gordo. Claro. Yo creo que el error estuvo en los pantalones cortos.
2: En esos gemelos en esos al aire. gemelos al
4: aire. Demasiado pronto, sí, quizás, ¿no? demasiado pronto. Hacía bastante frío a la hora que salí de casa. ¿Has aprendido, por lo menos, la lección? He aprendido la lección y la verdad es que... Madre mía, tengo una voz y unos mocos que lo me lo merezco además, me los merezco mucho. ¿Vas a esperar para enseñar pierna? <risas> Esperaré al menos hasta febrero. Me dejas más tranquila. <risas> Seguimos.
2: Y lo hacemos con la información deportiva. Ana Rodríguez, buenos días. ¿Qué tal, Gema? ¿Cómo
0: estáis? El Super Girona sigue líder en primera división tras ganar 5-1 al Sevilla. Tiene un punto más que el Real Madrid y 8 más que el Barça, aunque también tiene un partido más que estos dos últimos equipos. En el resto de la jornada, polémica, Gema, porque el Real Madrid remontó para ganar 3-2 al Colista al Almería en el Bernabéu. Un Almería que se fue al descanso ganando 0-2 en la segunda mitad. Varias jugadas polémicas en las que entró el bar y todas a favor del Real Madrid. Ponían el empate a 2 y en el tiempo de descuento Carvajal le daba la victoria... ...a los de Ancelotti y esto como siempre... ...en estos casos el Real Madrid cree que el árbitro estuvo bien... ...el Almería habla
2: de robo.
6: Al final el VAR es una herramienta para hacer el fútbol más justo... ...y creo que hoy se ha conseguido ¿no? El árbitro en el campo no ha acertado en, en alguna de sus decisiones... Y, ...y con ello el VAR pues ha conseguido rearbitrarlo correctamente.
5: Bueno creo que el equipo ha hecho un gran partido... ...nos hemos puesto por delante y bueno... ...creo que alguien ha decidido que aquí no podíamos ganar... ...y que el, el partido no podía acabar así... ...y así ha sido...
0: De este partido y de este arbitraje también a los Xavi Hernández, técnico del Barça.
4: verlo. Sí, lo... lo he visto, lógicamente, pero que, que es que me quedo con las palabras de Garitano, ¿no? Y que si hablamos nos, nos sancionan, pero lo ha visto todo el mundo. Yo ya dije, va a ser muy difícil ganar esta liga, lo dije en Getafe, habían cosas que no me, no me cuadraban. Pues a continuar trabajando, seguimos en la lucha, quedan 18 partidos, hoy empezamos la segunda vuelta de la mejor manera posible y y hasta donde nos llegue, pero hay cosas que no, que no controlamos, ¿no? Lo ha visto todo el mundo hoy.
0: Un Barcelona que se impuso 2-4 en el Villamarina al Betis con hat-trick de Ferran y un tanto más de Joao Félix. Y en el otro partido de la jornada, victoria de Sasuna 3-2 ante el Getafe. Hoy se cierra esta jornada 21 en Primera División a las 9 con el partido entre el Granada en puestos de descenso y el Atlético de Madrid. Y también en unas horas cita con el tenis porque sobre las 9 y media está previsto que Carlos Alcaraz juegue su partido de octavos de final del Open de Australia ante el serbio Ketsmanovic.
2: Gracias Ana, son las 5 y casi 26 de la mañana, 4 y 26 en Canarias. Y hoy tengo el inmenso placer de saludar a Juan Carlos Vélez, muy buenos días. El
6: placer es mío, muy oh, buenos días Gemma. ¿Cómo gracias,
2: estás? pues muy bien, ahora mejor. Ahora mejor. Hombre, por supuesto, me encanta escucharte si ya lo sabes.
6: Ay, pues, pues, Estos minutos gracias. van a ser... Me halagas, me, me halagas no, halaga muchísimo.
2: Lo pienso, siempre te lo digo. De verdad
6: es mutuo y lo sabes
2: y me consta que los oyentes también así que
6: pues eh, hoy me, me escucharán un ratito un ratito más, ¿Sí? porque está Miguel Ondarreta, eh, hoy causa causa baja, porque está con la tamborrada, que eh, es ah. casi odia, grande, en, en, en San Sebastián, y, y eh, tenía un, eh, igual le, le pitaban los oídos un poco, o le pitan ahora, de, con eso de los tambores. Y o dos, hay sí. que descansar, sí, claro, va, que eso es malísimo. Hoy. Yo creo que mañana ya estará recuperadísimo, recuperadísimo, recuperadísimo. Vale. O, y, y así po podemos escucharle un rato más a él y un rato menos a mí. Eh, pero sí, de ...desde las 6 de la mañana vamos a contar muchísimas cosas... ...que tenemos que contar de ese fin de semana... ...que arrastra una campaña electoral... ...una pre-campaña electoral... Eh, ...absolutamente abierta en, en Galicia... ...y bien interesante además, porque... Ahí eh, ambos partidos llamando a la movilización eh, del electorado propio y del contrario. De alguna manera, eh, ambos partidos, me refiero a los dos principales partidos, uh -huh. pues, Partido Popular y, y PSOE, no, no quiero obviar a los demás, por supuesto, que estuvieron presentes además, por ejemplo, en el caso del Benegao de sumar en, en la manifestación eh, por la gestión de los microplásticos del, del vertido. Pero decía, los principales partidos, Partido Popular y, y PSOE, apelando a su electorado, pero también al del, al del rival, eh, a su manera ...coinciden en algo muy claro... ...y es que el rival es eh, lo peor... ...que le puede pasar a la democracia... Uh -huh. eh, ...con tesis y postulados distintos... ¿no? ...pero la pre-campaña está... ...absolutamente abierta en Galicia... Hemos tenido a eh, Alberto Núñez Fejó y a Pedro Sánchez en sus respectivos actos de, eh, de partido en, en Galicia ese fin de semana, arropando también a sus candidatos a Rueda y a, y a Besteiro. Eh, algo habrá que contar también de la propuesta del presidente del, del gobierno eh, o del plan eh, que ha anunciado en, en, la, en, la, en el acto del Partido Socialista de refuerzo en matemáticas y comprensión lectora. ...para los próximos presupuestos generales del Estado... ...unos 500 millones de euros... ...para hacer frente a los malos resultados... ...muy malos resultados... Uh -huh. ...año tras año, edición tras edición del... ...del informe de PISA... ...en el caso último... ...pues eh, en, en matemáticas y en comprensión lectora... De ...ese plan que eh, contempla rebajar las ratios de los alumnos... ...reforzar la incorporación de, de, de docentes... ...dice el Partido Popular que... Eh, ...en realidad con esto el gobierno lo que está haciendo es... ...reconocer las carencias... Pero es que a la vista está que los resultados no son buenos y algo, eh, en fin, eh, había, había que hacer. Eh... Habrá que hablar también del uh, avance de la situación en Gaza, con las autoridades sanitarias eh, ya elevando por encima de los 25.000 el número de muertos palestinos, muertos en uh -huh. los ataques eh, israelíes de septiembre El 80% de eh, las eh, personas que han fallecido son mujeres y niños, el 20% son hombres, hay más de 65.000 heridos. Eh, sigue habiendo más de 100 personas secuestradas por Hamas. Este fin de semana el primer ministro israelí, Netanyahu, eh, rechazó cualquier... Eh, eh, propuesta o cualquier condición eh, de jamás para la liberación eh, a pesar de la presión de las familias, porque uh -huh. claro aquí las familias de los secuestrados están diciendo eh, igual el primer ministro lo que quiere es eh, alargar esto todo lo posible por su propia eh, o en su propio beneficio ...beneficio político ¿no? por así por así decirlo... Eh, ...esta semana comienzan además por cierto... Eh, ...unas maniobras de las que iremos contando... Eh, ...unas maniobras eh, que son las eh, más ambiciosas... ...o las que más soldados son, eh, están desplegando de la OTAN... ...desde la Guerra Fría... Eh, 90.000 soldados de efectivos militares de, de los países, de los ejércitos aliados y de, y de Suecia que empiezan esta semana y que se prolongan hasta, hasta el eh, mes de mayo y hay un protagonista indiscutible de la actualidad en Estados Unidos que es Ron DeSantis gobernador uh -huh. de la Florida, que se retira de la carrera presidencial a dos días de que culminen las primarias en New Hampshire donde en, 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 las encuestas estaban diciendo que no iba a conseguir ni siquiera delegados, fíjate de ser a principios del año pasado, 2000, 23, sí. el único rival posible de Donald Trump, el único capaz de contestarle eh, la, la nominación del Partido Republicano a... A la, a la carrera presidencial o a las presidenciales a Donald Trump a hundirse absolutamente, absolutamente quedan dos en esa carrera, quedan Donald Trump y Nikki Haley y, y ahí se va a dirimir seguramente la nominación del, del Partido Republicano. Bueno, todo eso de actualidad, pero es que además ya sabes que tenemos España que madruga, tenemos la historia de una canción, miraremos al retrovisor y nos encontraremos con qué otro momento del pasado habrá que contar eh, y recordar con, con Elena. Bueno, hay mucho programa por delante, mucho Uy, lunes digo, por eh. delante en este, en este más de uno que comienza a las 6 de la mañana. Mañana a las 5 en Canarias.
2: Contigo al frente en esa primera hora. Pues te escucharemos a ti y a todo el equipo. Gracias, Juan Carlos. A ti, chao, chao. Mañana más. Son las 5 y 31. 4 y 31 en Canarias.
6: ¡Paren las rotativas!
4: <risa> ¡Vale! ¡Ya pueden arrancar!
2: Bueno, Isa Blanco, mañana hablaremos de la NFL, mañana en nuestra long version, es decir, en el programa largo que arrancaremos a la una y media, a las doce y media en Canarias, obviamente una y media de la madrugada. Pero, ¿esta noche ha jugado Travis Kelsey? Correcto. ¿Te ha dado tiempo a preparar tu sección o has estado demasiado distraída con el partido?
4: Bueno, como somos expertas ya en esta mesa sobre, Por supuesto. sobre NFL, hace, no hace falta... Tampoco prepararse mucho ya lo que nos salga. Le hemos visto hacer un símbolo de un corazoncito dirigido a ella, que estaba disfrutando también viendo el partido. Ha marcado dos touchdowns, así que se ha ido muy contento a casa. Menos mal que has dicho que ha marcado dos
2: touchdowns, <risa> porque si llegas a quedarte con el corazoncito <risa> cuando tres segundos antes has dicho somos expertas. somos expertas, en fin, yo como el meme de Homer Simpson que desaparece... ...en unos arbustos, igual... ...igualito, ¿no?... <risa> ...hecho patas y aquí no ha pasado nada...
4: ...bueno, cuéntame con qué decides arrancar día y también semana... ...pues vamos a hablar de las primeras recetas de la historia... ...vale... ...según los expertos, si hay que hablar de recetas... ...nos tenemos que ir a los primeros cocineros... ...que no son otros que los hombres y las mujeres del Paleolítico... ...su primera receta se hacía con... ...bueno, se hacía en un hueco... ...que hacían ellos en el suelo... ...ponían piedras calientes en ese agujero... ...echaban agua y dejaban que se calentara... ...una vez que veían que estaba caliente pues empezaban a echar en ese agua los huesos, las raíces, carnes y pescados. En un principio, la idea de echar la carne y el pescado era para que se ablandara y fuera más fácil comerla. Y luego, los expertos creen que no tardaron en darse cuenta de que ese agua con cosas, no vamos a decirlo, ese caldito en el que cocinaban sus alimentos, estaba rico porque tenía los sabores de aquello que ponían con lo cual ahí teníamos esa sopa. Pero es que hay tablillas encontradas en Mesopotamia, datadas del año 1700 a.C., que se han encontrado recetas escritas y, por ejemplo, en esas tablilla, tablillas se pueden leer una receta de guisos de carne y de verdura uh -huh. y, según la historiadora Sandra Lozano, hay recetas que recuerdan bastante a los callos ...o al solomillo Wellington... ...e incluso una receta... ...en la que presentan... ...un pichón hecho... ...con dos cocciones... ...no está nada mal... eh. ...no está nada mal... ...por un lado estaban... ...las pechugas guisadas... ...y por otro los muslos... ...dentro de una masa ya horneada... ...también se han encontrado recetas... ...en Egipto... ...se encontró un papiro... ...que explicaba los pasos... ...para hacer lentejas... ...los griegos hacían también... ...una especie de caldo... ...muy clarito a base de cereales que tomaban como alimento y también como remedio terapéutica. Y en 20 minutos he podido leer que el primer libro de recetas, o al menos en el que se ha conservado parcialmente hasta nuestra época, es un libro escrito en griego, que es de finales del siglo V cristo Su autor es Mitezo de Siracusa, y en este libreto encontramos una receta de otra sopa, que se llama caldo negro, que estaba hecha de sangre de animal, uh -huh. con sal, vinagre y hierbas aromáticas. Una sopa que los espartanos, espartanos tomaban antes de las batallas porque decían que este caldo negro aportaba fuerza y vigor, con lo cual las primeras recetas casi Podía todas ser. sí, sí, casi todas tiraban un poquito hacia las sopas y luego también eran muy elaborados, con recetas que incluso podríamos encontrar a día de hoy, ellos ya pues ya nos llevaban bastantes años de adelanto. Es una lástima
2: y es con lo que quiero cerrar Isa. A ver. Que en el año 5100 nadie pueda encontrar una sola nota una
4: sola receta escrita por ti amén a ello qué lástima no qué lástima a lo mejor una ensalada no hoy las ensaladas no se me dan del todo mal o ¿eh? un sándwich un sándwich también me gustan seguimos en no sonoras
2: y como es habitual cada lunes hacemos las maletas para viajar a lugares de ensueño con quién? con marta lópez muy buenos días
3: Buenos días Gema, hoy os traigo tres lugares que no deberíamos perdernos por nada del mundo. Cuando pensamos en enero siempre se nos viene a la cabeza la palabra frío. Es cierto que este mes es uno de los más fríos del año, pero eso no debe suponer un freno para vivir una escapada única. Podemos aprovechar este mes gélido para ir a un destino... ...al que escapar de las bajas temperaturas... ...y buscar un lugar paradisíaco para darnos un buen baño... ...por eso te recomendamos algunos destinos... ...a los que viajar en esta época. Ponemos rumbo a la localidad de Maspalomas... ...al sur de la isla de Gran Canaria... ...donde tienes todo lo necesario... ...para pasar unos días inolvidables... Se trata de uno de los destinos turísticos más importantes de esta isla, donde disfrutarás de sus playas paradisíacas y podrás realizar diversas actividades. Te recomendamos descubrir las espectaculares dunas de Maspalomas, desde donde podrás contemplar unos bellos atardeceres o dar un paseo en camello. Sin duda es un lugar ideal para gozar de temperaturas suaves... ...en el mes de enero. Y por fin ha llegado el momento que tantas veces has imaginado... ...es hora de viajar a Tailandia, el país de las sonrisas... ...y es que Tailandia probablemente te ofrezca... ...una de las mayores variedades de lugares que ver... ...y actividades para realizar. Al tener un clima tropical, se disfruta de altas temperaturas todo el año. Aprovecha tu viaje a la isla de Phuket para ver uno de sus símbolos, el Gran Buda, una estatua gigante de 45 metros de alto, esculpida en mármol blanco. Y si quieres relajarte, te recomendamos ir a las playas paradisíacas de Phuket, el azul cristalino de las Aguas, los peces de mil colores, encontrarse con un tiburón de arrecife, bañar a un elefante o degustar múltiples platos, será un plan perfecto. Y finalizamos recorrido en atenas con un clima mediterráneo por lo que se puede visitar en cualquier época del año gracias a sus temperaturas suaves sin embargo enero es un buen mes para ir a la capital de grecia ya que así evitarás las grandes aglomeraciones y podrás visitar las atracciones turísticas cómodamente y si te apasiona el mundo de la historia y la arqueología, Atenas es el destino perfecto, porque podrás ver un gran número de yacimientos arqueológicos como la Acrópolis, una auténtica maravilla que se eleva sobre la ciudad. Es otro imprescindible en tu próximo viaje.
2: Gracias Marta, seguimos y no de viaje, echándole un vistazo a la red. Bueno, cuidado, sí podría ser un viaje. Viajamos a través de internet para saber qué cosas estrambóticas algunos intentan encasquetarle a otros. No es el mismo viaje que el que nos ha propuesto Marta, pero algo es algo, Isa, por favor. Algo ah, es pues algo, efectivamente. Ah, así ah, me gusta. gusta el
4: vaso siempre medio lleno. Siempre, siempre, siempre. Y además, es que traemos productos de lo más curiosos. Un vaso, por ejemplo, podrías traer en cualquier momento, ¿no? Sí, podría, podría. Habrá que buscarlo. No Habrá es el que caso buscarlo. hoy, No, ¿vale? no es el caso. Aunque nuestro primer producto. En la foto vemos dos vasos, pero no son lo que se venden los vasos, se vende la vintage bolsa chivata de compra diaria que aparece junto a ella. Pero es muy, muy, muy vintage, aquí muy. no miente, explica un poco cómo es, pero de verdad que según la ves te lleva a tres o cuatro décadas atrás, ¿eh? Sí, 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 es una bolsa de compra hecha de malla verde con alzas de aluminio dorado eh, nos dice, además, en la descripción de, de esta bolsa que tiene poquísima señal de uso, aunque tiene dos rombos de las mallas con la malla rota. Cuestión, nos pone también la persona que nos lo intenta vender, de ser cosida con hilo. Es una bolsa, evidentemente, con la intención de llevarla a la compra... Cuidado si tienes que meter algo pequeñito porque se te va a caer por los agujeros. Claro. Pero te quedaría muy bien, por ejemplo, Gema, para ir a hacer la compra a la frutería, para que la gente viera qué fruta has comprado para la semana. Qué buena dieta tienes, ¿no? Eso es, sí, sí, sí. Que, que tu nutricionista de palmas con las orejas, solamente por vértelo, ¿no? Claro, pero cuidado si pones algo de mucho peso porque esta bolsa vintas se va a romper porque tiene una pinta de que va a durar un día y medio si le metes algo más de... 400 gramos. A ver a mí me ha preocupado una cosa cuando ¿Eh? has dicho que no puedes meter
2: algo pequeño porque se puede caer uh -huh. por el huequecito de la red ¿cómo de pequeño es decir tú compras las lentejas <risa> a granel ¿Te imaginas? Y, y van tal cual en la bolsa no en su paquetito, como para que se caigan, porque lentejas, pipas, garbanzos, es lo que creo podría escaparse por ahí. O un chupachus un chupachus de estos ¿Tú? pequeñitos, unos de estos mm. pequeñitos, cuidado, ¿eh? Mm. Yo creo que como muchos se queda enganchado se
4: queda con dudas de si lanzarse <risa> al vacío o no. Bueno... Pero hay que tener cuidadito, si metes las llaves, las llaves a lo mejor también dicen adiós muy buenas, pero esta bolsa vintage no son para las llaves tampoco. Pero puede quedar muy cool, vamos a usar también nosotros esa palabra, uh -huh. el que tú lo lleves a hacer la compra. Eh, a mí una de las cosas que más me gusta, además de que vale 15 euros, que no lo habíamos dicho este Ajá, producto. Bueno, viene bastante asequible por el muy, momento. Muy ¿no? asequible. Es el producto que más visualizaciones tiene de todos los que hemos traído en las secciones que llevamos hasta el momento. ¿En serio? Pues son unas cuantas ya, ¿eh? 1.700 What? visualizaciones Qué barbaridad. Esta vintage bolsa chivata de compra diaria que hay 81 <risa> personas que lo están siguiendo ahí muy atentamente a ver si baja un eurito y se hacen con esta bolsa que, bueno, que ha estado usada, sí, pero que está casi, casi, casi para volver a usarse. No sé si tenemos el dato de
2: cuánto tiempo lleva el anuncio aproximadamente en Internet. Mm, solo sé que ha sido editado en los últimos cinco días. Vale, porque si lleva seis meses, por mucho que 81 <risa> personas
4: estén atentas y 2000 viéndolo, igual se comen los moquetes. Efectivamente, pero vale, pero bueno, oye, hay gente que está muy muy atenta y cuidado que a lo mejor si ha sido editado hace tres días, a lo mejor han bajado el precio y la semana que viene ya no lo encontramos. Bueno, siempre traes algo cuando
2: se vende para contarnos que, que al final las cosas... Tienen
4: salida, no todas, pero sí algunas, así que si es el caso, pues nos informarás. Pero hay más. Sí, hay más. No sé yo si esto va a tener salida, aunque también <risa> tiene muchas visualizaciones. A ver, el título dice Perro, Dragón, Quimera, Fo, altura 21,5 centímetros. El precio es de 140 euros. Uh -huh. Yo en el papel que te he dado sale la foto en blanco y negro. Yo he tenido la oportunidad de ver exactamente cómo es este este perro y este dragón, son de un color azul pitufo que asusta bastante más que la cara que tienen aquí estas, bueno, estas dos esculturas que nos dicen que están en muy buen estado. Claro, tú la ves en blanco y negro y piensas que será de color marrón, uh -huh. ¿no? No. La sorpresa está ahí en pum, el azul pitufo. En vale. azul pitufo. Además, nos ponen, que esto es muy importante para todos aquellos que vayan a ver el anuncio, que los atrezos a la venta no entran en el precio. Es decir, solo te puedes llevar el bonito juego de perrofo de hembra y macho, que cualquiera diría que están sonriendo, pero tiene una sonrisa un poco maligna que tira un poquito para atrás el hecho de hacérselo, bueno, de quedárselo. Y la persona que lo intenta vender dice, ideal para ese bonito lugar de la casa que tanto lo está necesitando. Ya pueden estar en buen estado por 140 pavetes, ¿eh? Sí, ¿tú exactamente dónde colocarías tú a, a este juego de perrofo en tu casa? Hombre,
2: pues mira, en la cocina, al lado del la, la vitro, cocina? que me vean hacer las croquetas.
4: Con esa cara. ¿A ti te gustaría que te viesen con esa cara? Si ven mis croquetas, igual la cara de
2: susto es normal. Pegaría ahí, por eso te lo digo. Es que en otro lado, si tengo que ir a otra estancia, lo que me pide es el baño. Puede ser, puede ser. El baño puede ser un buen sitio, ¿eh? Y creo que enfrente del váter incluso, ¿no? <risa> que asusto. Que te miren y tú mires. Y, y quieras hacer tu trabajo e irte rápidamente, no recrearte con una buena lectura como hace mucha gente. Muy, muy bueno eso. Que ¿eh? en el equipo creo que no somos de ello, pero ahí afuera sí que hay gente que dice aprovecho y el libro que me gusta y, y que no tengo tiempo de coger, lo cojo ahora.
4: Sí. O la revista de turno, cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado con el club de lectura. En ese momento. Pero fíjate que normalmente la gente que intenta vender estos productos pone sí. hashtags para pues, antigüedades, ferrofo, azul, pitufo... Bueno, pues aquí nos encontramos con todo esto sin comas. Similar, chino, china, Japón, japón, <risa> japon, japonés, oriental, mandarín, oriental, Asia, asiático, Pekín, Tokio, can, cancerbero, azul, celeste, turquesa, abuelo, abuela, años 60, wow. 70, 80, reciclo, recupero, actualizo, cocina. Todo esto, todo esto, todo esto, muchas más palabras que es muy complicado. Y si el anterior que hemos traído eran 1.700 visualizaciones, Ajá. hoy venimos fuertes, eh 2.100 visualizaciones, tiene esta pareja de juego de perro fo, hembra y macho, y 74 personas también se están pensando si ponerlo en el baño como tú. ¿Cuánto hace, o en la cocina, ojo, cuánto hace que lo editaron o que lo subieron? ¿El dato lo tenemos también? Hace más de un mes. Bueno, pues... ...con paciencia. ...esto cuesta un poco más... ¿eh? ...cuesta más... ...140 euros también... ¿eh? ...que se lo tome con calma... ...sí... ...la verdad es que sí... ...por su bien... ...más... ...con calma también se lo... ...tiene que tomar... Eh, ...la siguiente persona... ...que nos intenta vender... ...un producto... ...son unas sillas... ...ratán... ...estilo vintage... ...cesca nos pone... ...están en buen estado... ...nos... ...bueno serían 60 euros... Y las sillas están rotas. No nos mienten en ningún momento. En la fotografía se puede ver perfectamente que la base de la silla está rota. Eh, se pueden arreglar, nos pone la persona que nos lo intenta vender. Son sillas de comedor, de oficina, de cocina, de escritorio, de estudio. El precio es por silla. Tiene cuatro y las cuatro están en tan mal estado como las que vemos en la fotografía. Que si pones ahí el culete el culete se te va al suelo porque eso está roto. Pues es una pena porque tú, gracias a esta sección, has descubierto que te encanta el ratán
2: y, y estas sillas te harían un oh. muy buen apaño en tu casa. Hombre. Pero claro, una cosa es que te guste una silla... Y otra cosa que, que corras peligro, ¿no? que la integridad
4: física no pueda estar asegurada. Estas sillas que en verano te dejan ahí la marca de la base del ratán en las piernas para durante todo el verano tienen una pinta de ser comodísimas.
2: Nos reímos de eso,
4: <risa> pero que se ponga
2: de moda que las Kardashian comiencen a tener la marca del ratán en Ajá. la pierna. A ver qué pasa. Ahí estarán. Pues
4: todavía no han empezado. Tienes tú la oportunidad de hacerlo. 60 euros porque sí. si quieres una silla ratán estilo vintage que está rota pero que la puedes renovar si quieres y además te vale para silla de comedor, oficina, cocina, escritorio o estudio. Todo solo por 60 euros. Hombre, claro, una vez que tienes la eh. silla
2: le puedes dar el uso que te dé la gana. Obviamente. Como si lo quieres de escalera para poder <risa> limpiar el altillo y ya está, ¿no? Si es que llegas. Bueno, hay más y esto sí
4: que es vintage, pero vintage. Yo por lo menos alguno he visto en los 90. ¿En serio has visto alguno de estos? Sí. Por 29 euros lo puedes ver y lo puedes tener en tu casa, un peine vintage. Está en buen estado y nos pone precioso peine antiguo de auténtico carey, 25 centímetros, antigüedad, curiosidad, original. El peine en sí uh -huh. tiene bastantes de las púas rotas, es de un color bastante bonito, todo hay que decirlo. Pero a mí me gustaría... Es bicolor, saber... ¿verdad? Es bicolor, sí. A mí me gustaría saber... <risa> es que es un detalle tan importante, Isa, y tan bueno <risa> que me duele que te lo saltes. <risa> Pero me gustaría saber exactamente quién paga 29 euros por tener un peine que va a dejar a lo mejor en, en el salón para que la gente lo vea como una antigüedad. Uh -huh. 29 euros. Hombre, ¿por qué no se van a peinar? Con ¿tú te peinarías? Por supuesto. ¿Esto desenreda? ¡Uh! Que da gusto Pero no tienes ya un Pero peine. ni un rastrillo bueno, ¿eh? Bueno, la verdad es que ha tenido que desenredar Porque como puedes ver en la fotografía Y podemos explicar a los oyentes Las puntas de todo el peine Están un poquito rotas Es decir, que el anterior propietario Ha tenía, hecho fuerza, ¿eh? Tenía unos cuantos nudos en el pelo ¿eh? Le ha ido bien Porque roto, roto, no hay nada pero ahí hay un buen uso que ha durado bastante tiempo. Y vamos a... Dime, dime. 60 personas lo han visto y solo por ahora hay una persona que puede competir contigo, Gema, y por esos 29 euros por el peine vintage. A mí me gusta mucho, <risa> pero claro, son 30 pavetes casi, ¿eh? Así bueno, que se lo cedo. Bueno, y voy a terminar dando esperanza en esta sección Vamos a traer un producto que ha sido vendido, ¡Hombre! un producto que ya no está disponible en la red. Hablaste de él, ¿no? Hablamos de él en ¿Vale? su momento y ahora hay que decirle adiós, gracias por haber estado tanto tiempo con nosotros. A ver si lo ha comprado nuestra compañera Marta, ahora la ser? audiencia va a entender por qué. Puede ser, porque es una antigua maleta de cartón que por 16 euros ya tiene un nuevo hogar. Como se vaya a Tailandia con la maleta de cartón. Oye, es una antigua maleta. Que la verdad, es efectivamente, yo creo que escoger ese asa, quedarte con el asa en la mano y la maleta en el fondo. Dice, con los achaques del paso de los años, que la hace más bella a esta antigua maleta. Las medidas las puedes encontrar en las fotos. Es ideal para decoración y atrezos para el teatro y el cine. Pues nada, 238 personas lo vieron y solo una afortunada pagó 16 euros y ahora la tiene en casa. Es lo que tiene ser rápido. Eso es. Y
2: sobre todo, ver la oportunidad. En cada cosa. Gracias, Isa. Un Seguimos en No Sonoras y lo hacemos con Javier Sánchez Gil. Con nuestro psicólogo que ya me está esperando. Javier, muy buenos días.
5: Muy buenos días, Gemma. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, empezando la mañana.
2: Un poquito resfriado, continuamos todavía con ese catarro que no se quiere ir, ¿eh?
5: Por supuesto, ni se va a ir. Yo ya he perdido la ilusión.
2: ¿La ilusión o has cogido cariño a, a los mocos?
5: <risa> sí, sí, totalmente.
2: <risa> bueno, mira, has hablado precisamente de ilusión y no puedes perderla, ¿eh? Porque es el tema de hoy junto con la motivación, ¿no?
5: Pues sí, vamos a hablar un poquito de ilusión y motivación. Y es que, bueno, cuántas veces no hemos empezado un nuevo proyecto o ha aparecido esos sentimientos de ilusión que te han mantenido activo en los inicios del proyecto, ayudándote a sobrellevar mejor el duro inicio de estas cosas. O cuántas veces no ha llegado enero o septiembre, depende de cuando consideres que empieza tu año y has empezado a tope con el gym, los nuevos hábitos saludables, con ganas e ilusión.
2: Ah, y esos famosos retos, ¿eh?
5: Totalmente, esos famosos ¿Sí? retos. Pues teniendo en cuenta todas estas situaciones y muchas más me gustaría hablar contigo de la ilusión y de qué queda cuando esta se va y llega el trabajo realmente duro, que vale. es mantener el nuevo proyecto o la decisión.
2: Claro, porque una cosa es empezar con ganas y otra no frustrarse o, o mantener el nivel, por decirlo de alguna manera.
5: Eso es, porque vale. los altibajos van a venir.
2: Uh -huh, perfecto, pues vamos con ello.
5: Por mi consulta pasa mucha gente que cuando encuentran un trabajo maravilloso, no, pues imagínate después de, de mucho esfuerzo, vienen a sesión durante tres semanas insultantes loco de contento, diciendo que les ha cambiado la vida y que están súper ilusionados.
1: Uh -huh.
5: En esos momentos me toca a mí ser un poco aguafiestas o abogado del diablo y asegurarme de que, bueno, que la motivación no decae cuando la ilusión se diluye. Básicamente toca preparar a la persona para mantenerse en la situación a pesar de la pérdida de la ilusión inicial. Aún así la ilusión es ese chute de energía que te lleva a moverte, a movilizar cambios, a sentir una especie de presentimiento positivo de que aquello que vas a emprender no es que pueda salir bien, si no es que va a salir bien. A pesar de todo esto, la ilusión es efímera, sin motivación y esfuerzo, por lo que también debemos dedicar un ratito a hablar de, de eso, de la motivación y de sus diferentes tipos. Perfecto. Una definición de motivación podría ser el conjunto de factores internos o externos que determinan, en parte, las acciones de una persona. Ahora bien, dentro de esta definición, como hemos dicho, factores externos e internos, pues bueno, tendríamos dos tipos de motivación. La motivación extrínseca y la intrínseca.
2: Vale, vamos con la primera
5: entonces. Venga, vamos con la motivación extrínseca. Es esa satisfacción por el resultado y la aprobación. En definitiva, hay un deseo por seguir una recompensa externa, por conseguir una recompensa externa. Normalmente el ejemplo más común es el dinero, aunque también puede ser la validación personal por parte de un tercero en forma de elogio o de esfuerzo. Por otro lado, la motivación intrínseca es esa satisfacción que nace del interior de uno mismo. Es aquel deseo por la superación personal, las ganas de crecer o emprender o simplemente el mero hecho de hacer las cosas bien. A priori puede parecer que la motivación intrínseca es como la más positiva, pero no tenemos que desdeñar la extrínseca, ya que si ayuda a sacar un proyecto adelante, pues bueno, qué problema hay que lo hagas por el dinero o porque quieras un reconocimiento.
2: Claro, ¿sí? si te vale como empujoncito, pues perfecto.
5: Exacto, de hecho ambas motivaciones se complementan muy bien, ya que las recompensas externas afectan también a la motivación intrínseca. Por ejemplo, la motivación extrínseca ayuda a iniciar actividades que primero te interesan por el dinero o el reconocimiento, y que luego puedes empezar a cogerle como el gustillo apareciendo la motivación intrínseca, poquito a poco. En conclusión, la ilusión y la motivación extrínseca pueden ser buenos alicientes para comenzar nuevos proyectos, pero para mantener su duración en el tiempo, es necesario desarrollar algún grado de motivación intrínseca. Y bueno, para aterrizar todas estas con, en conducta o toma de decisiones más concretas, siempre pues, puedes venir a consulta y lo analizamos con calma.
2: Efectivamente, pues si te parece Javier, vamos a recordar tus canales para quien se quiera poner en contacto contigo bien por este tema o cualquier otro en el que necesite ayuda.
5: Por supuesto, hoy lo voy a decir más lento porque me han llegado mmm, noticias de varios oyentes que me han dicho ya que lo digo muy rápido. Vale,
2: ¿vale? en cualquier caso que sepan que en OndaCero.es pueden encontrar el podcast bien en la web o bien en nuestra aplicación y escucharlo tantas veces como deseen. Pero para quien lo quiera apuntar ya mismo, sí, despacito, venga.
5: Venga, en el Instagram, arroba, no te sientes en el diván, en la web, www.javesánchezgil.com o en el número de teléfono, 656 ocho 84, pues me pueden encontrar tanto en el Centro Elemental de Málaga como para consulta online all over the world.
2: <ríe> Genial, tú eres como Pitbull, ¿no, Mr. Worldwide? Algo así. Totalmente. ¿no? <ríe> bueno, precisamente en ese número que ahora vamos a recordar otra vez, la gente también puede realizarte consultas que tú contestarás de forma privada y nosotros elegiremos una a la semana para tratar de forma anónima en antena y que la gente que está pasando por lo mismo o se puede sentir identificada con ese problema, pues sepa cómo actuar. Recordamos de nuevo ese teléfono, Javier.
5: Por supuesto, 656-55-0484.
2: Perfecto, y ahora dime con qué nos quedamos en esta ocasión.
5: Venga, esta semana una de las preguntas que me han hecho es la siguiente. Hola Javi, me surge una pregunta siempre que te escucho. ¿Qué caso es el más complicado para ti? O puedes contar, y, y bueno, me pregunta que si puedo contar por qué, ¿no? Uh -huh. Los casos más complicados para mí, y creo que para cualquier compañero de profesión, son como, se podrían clasificar en, en dos tipos. Vale. Por un lado, las personas que vienen obligadas a consulta, y por otro lado, lo que solemos llamar demanda a terceros. Vemos cada uno de ellos. Perfecto. Las personas que vienen obligadas, pues bueno, no tienen mucho misterio, directamente son gente visitante. Vienen porque se lo han prometido a su pareja, a su familia, a sus padres y realmente pues no quieren estar ahí, pero bueno, lo están porque están obligados. Nosotros siempre intentamos establecer alguna especie de demanda o directamente preguntarle qué tendría que pasar para que, bueno, dejen de venir, uh -huh. pero bueno, en realidad no siempre se consigue. Vale. Y por otro lado, la demanda tercero es el típico caso de estoy aquí porque quiero que mi madre me haga caso o que mi novia sea más cariñosa. Una persona viene a consulta a pedirte que necesita cambios por parte de un tercero. En estos casos siempre intentamos ver qué parte depende de las personas que tenemos delante e intentamos, pues bueno, abordarlo desde esa perspectiva. Uh -huh. Por ejemplo, desde el primer caso, en vez de decir, eh, quiero que mi madre me haga caso, pues aprender estrategias para comunicarme mejor con mi madre. Vale. O, por ejemplo, si quiero que mi novia sea más cariñosa conmigo, pues aprender a realizar peticiones de necesidad a mi novia.
2: Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro, que seguro que mucha gente se ha sentido identificada. Aún así, sean de un grupo o de otro, o de los que no están ahí incluidos, porque no son casos muy complicados... Si se necesita ayuda, hay que acudir, Javier, a profesionales como tú. Ya hemos dado tus canales, así que que nadie lo deje pasar porque cuanto más tiempo pase, pues más complicado puede ser y más se sufre, que eso es lo peor, esa es la peor parte, sin lugar a dudas. Y quien quiera realizarte una consulta, pues lo dicho, tenemos ese teléfono móvil y lo que deseen tú pues lo tratarás de la mejor manera, ¿no?
5: Exactamente, aquí estaremos para todo aquel que lo necesite.
2: Genial, pues para nosotros, por ejemplo, dentro de una semana, ¿vale?
5: Hasta el próximo lunes ciao,
2: Adiós, chao Y ahora lo que toca Es bajar el telón Mañana más A partir de la una y media De las doce y media en Canarias Te esperamos Que pases un feliz lunes Adiós
1: I see love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you are here to stay. Anything you want, you got it. It, anything at all, you got it Baby Every time I hold you I begin to understand Everything about you